0: Você está ouvindo o Conversa de Café, o um spin-off do Conversa Ágil. Um espaço dedicado para aquele momento em que amigos de trabalho se
1: reúnem e a única regra é não falar de trabalho. Bora pegar um café e trocar uma ideia?
2: Olá, ouvintes! Estamos aqui hoje num episódio muito, 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 muito especial, porque a gente tá com uma galera da pesada aqui. Hoje a gente tá com o pessoal do melhor, melhor e o maior podcast de cultura pop do planeta. Caramba, quanto que você recebeu pra falar isso? Pô, cara, agora eu vou confessar <risos> um negócio pra vocês e, e é serião mesmo assim, né? Eu vira e mexe, eu elejo um podcast que eu escuto mais, tal, e, e curto, e fico ouvindo todos que eu consigo, etc. E hoje o podcast que eu mais escuto, que eu mais curto e indico é essa galera aqui do Frango Fino. Show, galera! Então, pô, tô felizasso que a galera tá aqui. Primeiro que o meu parceiro de microfone, o grande careca Mestre Oda, tá? aqui com a gente, pode mandar um e aí galera Aê. <risos> e aqui conosco esse pessoal da pesada que eu tô falando pra vocês, Doug Bezerra.
1: Opa! Obrigado pelo, pela, pela bela introdução aí, Renato. Tudo mentira, mas valeu.
2: <risos> Pô, cara, até escrevi aqui para quebrou agora. Doug Lira está com a gente aqui também.
3: Muito obrigado e você está coberto de razão. É um podcast de, um, de uma qualidade assustadora, que eu tenho que fazer o contraponto que o Doug é o o, o dogzinho depressivo, que não ganhe. Eu não sei mas Tem que ter alguém positivo aqui, né?
2: Poxa, cara. Não aceitou o elogio, né? É,
1: Pô. é isso aí. É verdade, é verdade. É, e o Rafa é o meio tempo. <risos> Vai, Rafa.
2: Então vamos lá, a Rafa Lousada também está
4: aqui com a gente. Valeu, gente, pelo convite e eu só tenho que começar a pedir desculpa já, né? Pelo que pode, pode vir a acontecer aí, né? então, é. Desculpa de antemão.
2: Boa, cara. E, e bom, é, é um encontro diferente do que a gente costuma fazer, né? Porque a gente fala muito sobre tecnologia, etc. Essa galera aqui, acho que nem tem LinkedIn pra vocês terem ideia, então é, é, eu é tenho. outra pessoa. Eu coisa tenho, tenho também. Boa. Oh, legal, gente. É mesmo? Gente Oi, é. Eu tenho, um
3: mas... Não uso. Vou
2: procurar, vou ver se vocês estão de terno lá. É.
3: Puta, deixa eu entrar no meu link. Aqui. E, <risos> e, e esse
2: crossover aqui, quando eu, eu, eu dei um toque lá no, no Doug, pô, vamos fazer um crossover, tal, conversa ágil, frango fino. Eu falei, Vai ter nome, cara. É o frango ágil, né? Boa. É um nome que emplaca bem. Ou conversa fino, Vocês escolhem aí o que vocês <risos> preferirem. Né?
4: Frango, frango ágil é mais conhecido como Papa Lego. Mimim.
3: Boa, faz sentido, <risos> faz sentido Vai dando trela, porra Vai dando que...
1: <risos> Eu não quis falar Eu não quis falar Pra não ficar sem
4: graça
2: Felizão, cara Porque no, no, vocês não dão uma chance Pro cara, eu tô concordando com ele aqui. É só
4: começo, gente Só começo <risos>
0: Galera, então vamos falar hoje de perrengue no trabalho. Pô, que nunca passou, né? Ei. Tem um monte, né? Vocês já. <risos> eu não tenho, eu não tenho perrengue, porque eu não, não trabalho, né? Vamos ver. Não, Tem, vamos cara. ver. O pessoal da ilustração passa perrengue. <risos> passa nada, cara. A vida boa demais.
3: Ah, é muito fácil. Olha só.
0: Pra gente, pra ajudar a gente aqui, a gente classificou os tipos de perrengue. Então, vamos falar do primeiro tipo, que é aquele perrengue que na hora foi difícil, mas hoje você dá risada. E posso fazer uma sugestão aqui? Posso fazer uma
2: sugestão? Eu tinha a gente aí? É que assim, eu e Oda aí a gente combina os negócios e aí chega na hora eu quero fazer diferente. Né? Então, vamos, vamos falar, Oda, todos os tipos aqui, só a classificação que a gente fez e a gente sai contando tudo que é tipo de história pra gente não se preocupar com a classificação. Boa, vamos
0: falar as outras. Então manda
2: todas aí. Então, vamos falar A classificação.
0: Então, olha só, o que, que mais que a gente falou, né, de, de perrengue? Um perrengue que te deixa puto até hoje. Ah, tipo, bem. você passou o um perrengue que você fala, não, não toda, você, só de lembrar, você fica puto até hoje. Os que a gente ri, né? Beleza, na hora foi fogo, mas hoje eu tenho aqueles que você fica vermelho só de lembrar. E aquele tipo de perrengue que não foi com você. Mas você viu alguém passando. Mas você presenciou, né? é. Você presenciou.
1: Eu, eu acho interessante a gente conceituar duas coisas aqui. Doug Lira e eu, Doug Bezerra, é, a gente já teve diversos tipos de emprego, né, Doug? Meu primeiro emprego, por exemplo, foi de empacotador de supermercado.
3: Hum, quase fui pra isso aí, Doug.
1: É, hoje, eu, eu atualmente eu trabalho produzindo podcast e tal, assim, levo uma vida de rei comparado à vida que eu já levei, mas eu já fui empacotador de supermercado, já fui office boy, externo e interno, também já trabalhei em linha de produção, de desbloquear celular. Como é que é o negócio? Isso é uma loucura, deixa puto, inclusive, né, tal.
0: <risos> bom, isso é bom, hein? Deus, que deve é ser um perrengue por si <risos> só esse link. Cara.
1: <risos> então, tipo, cara, vários que tem. Por exemplo, um que me deixou puto, mas hoje eu rio, tem aquela empresa de, de engenharia, eu já contei até no Frago Fino, eu acho, essa história, mas tem aquela empresa de engenharia, acho que chama OAS, AOS, eu nunca sei, é uma empresa de engenharia grande, que hoje em dia tá envolvida pesado, em lava-jato, as paradas, enfim, Aldebrecht, rolê todo.
0: Cara, dificultou, é, dificultou um pouco, porque várias também. Tem nenhuma que não tá É, é,
1: então, é, mas é uma dessas empresas grande que começou na Bahia, assim, é, é, o, é o que eu sei, é o que eu é o que eu sei dela hoje, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte... Eu, eu fui chamado pra uma entrevista lá... Ser, eu tinha meus 19 anos de idade... Eu fui chamado pra uma entrevista lá... E aí os caras marcaram a entrevista duas da tarde... Cheguei lá duas da tarde... De, de, de socialzinho, bonitinho... Pra ser o office boy da presidência da empresa... Uh, me atenderam às 3 horas e falaram o seguinte... Ó, oh, a gente gostou de você... Vai ter uma próxima fase da entrevista ainda hoje pra você conversar com o presidente da empresa. Eu falei, tá bom, né? Eu espero, eu espero aí ou vai ser tal? Ah, não, é hoje, espera aí. Falei, tá bom. Aí, cara, isso já era umas três horas da tarde, assim. Deu quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 onze... O cara foi me atender Meu Deus, cara. onze e meia da noite. Nossa, cara, que isso.
3: aí, só um parênteses aqui, Doug. Olha o desespero da pessoa conseguir um emprego, né?
1: Exatamente. É.
3: Tudo isso ainda
4: segurando a vontade no banheiro, né? Que eu não devo ter nem levantado. Não, não, lá tinha o banheiro, claro. Eu fui em banheiro
1: e chorei no banheiro umas três vezes. Eu
0: não tinha, né? Só tomando água.
1: Eles chegaram a, a, a falar, não, vai lá comer uma coisa, a gente reembolsa você. Eles, eles tiveram esse lado humanitário.
2: É, te tipo, paga um, um hotel aí, né? Pois é,
1: pois é.
5: Porra.
1: Aí subi lá, é, deu 11 e meio o cara me chamou pra conversar, conversamos, tal. Ele, não sei qual critério que ele usou, mas gostou certamente foi, eu tive paciência para esse esperar. A perseverança
2: né? é a palavra, né?
1: É, 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 porque... Mas é isso, cara, gente, eu só aceitei porque eu precisava. Uhum. Porque o lance de chorar no banheiro foi real. Foi umas duas vezes chorar no banheiro de falar, mano, por que que eu tô me sujeitando a isso? Mas eu tinha 19 anos de idade, precisava do emprego, já tava há uns meses desempregado.
3: Você tinha 19 anos de idade, como diz minha mãe, você não tinha que querer. É verdade. não tinha que querer nada. <risos> Essa ia ser só,
4: só a primeira vez que você tava se sujeitando a uma coisa
1: dessa, né?
3: E, e cara, eu ajudava em
1: casa, né? Então, tipo, a grana que eu ia a receber, era pra ajudar em casa, tal, porque eu, 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 eu cresci sem meu pai, então era minha mãe, se, segurando nas pontas, depois eu comecei a ajudar, tal, então esse era, o, esse era o cenário. Enfim, fui contratado e tinha que começar a trabalhar no dia seguinte, a hora que eu saí de lá, do prédio, não tinha nem ônibus mais, não tinha transporte público, isso foi há 20 anos atrás quase aí, não tinha transporte público de madrugada. Mas você saiu de lá a que hora? Quatro da manhã, bicho? Cara, eu saí de lá, era meia-noite e meia.
4: Caraca!
1: É... No lugar que eu cheguei duas horas da tarde. Nossa! Você não teve nenhum pressentimento ruim assim, não? Tive, Rafa. Tive. <risos> e quando eu cheguei em casa, a minha mãe falou, filho, deixa isso pra lá. A mãe, a mãe, é, a mãe, a mãe segura as pontas aqui, a gente não tá passando
3: fome. A gente tem pedra e água aqui, dá pra comer mais um mês assim. <risos>
1: Exatamente. Sabe? A gente segura as pontas aqui. Bom, eu fui trabalhar no dia seguinte, a gente chega lá às oito, então cheguei em casa sei lá, uma hora da manhã, dormi, acordei pra chegar lá às oito pra trabalhar. E aí, cara, assim, um show de horror, assim. Eu vi o cara, o cara um dos diretores apontou uma arma pra mim, Meu
2: Deus, cara. Porra, eu tava com uma lista de perrengue, acabei de rasgar ela aqui e jogar pra trás.
1: <risos> mano, primeiro dia de trampo. Eu tô falando muito sério. Puta, o, mesmo, cara, o cara tirou da gaveta Ah, não, porque eu ando armado aqui, ó. Pum, colocou a arma em cima da mesa. Nossa, sacou e mostrou pra e mim. O
3: Renato ia falar, meu, cheguei e não tinha café, meu. <risos> Esse, meu. Que isso, velho? Café, meu? Esse, Esse dia é? foi
2: triste demais, né? Esse dia foi tenso, hein?
1: Mas então, aí, cara, é, o cara, os caras brigaram comigo porque eu não fiz a barba, eu tinha feito a barba pra ir pra entrevista, e no dia seguinte eu acordei de manhã e falei, eu não vou fazer a barba de novo, né, cara? E aí encheram meu saco porque eu não tinha feito a barba de novo, tinha que fazer a barba todo dia lá. É, brigaram comigo porque eu tirei Xerox e a máquina, a máquina de Xerox tava suja e meu primeiro dia lá eu não sabia o que fazer e, e nem tava tão suja, e, não tava suja a máquina, essa é a verdade, tá? O cara arrumando o negócio, me deram um, uma bronca em frente, uma cadeira de diretores, eu fiquei Totalmente envergonhado. Nossa. É o batismo, do o batismo de fogo. Eles estavam te enchendo o saco que era seu primeiro. A galera
0: dando risada depois.
1: Cara, além disso, o secretário de um dos diretores, é, eu vi ele tomar um, um berro no trampo, assim, tipo, era 11 30 era 11 horas da noite. Ele tava trampando ainda numa salinha um por um, assim, sem janela, sacou? Eu vi ele tomar um, um berro de um dos diretores, que era filho do dono lá, do presidente e tal. O cara chamou ele. Pode falar palavrão aqui? Como é que tá? Aqui. Olha, eu não é. Chamou ele de filha da puta, falou que ele era um arrombado... Falou que ia comer a minha esposa dele. Ah, horrível. Meu Deus, louco, juro pra vocês. Horrível. Isso 11 horas de uma terça-feira, sacou? Caralho. Um ambiente super tranquilo. Juro pra vocês. Eu fico imaginando
4: os insultos do cara e ele fala assim, vou, vou comer sua mulher. Cara, Isso... Como assim? Um insulto, no meio esse do insulto, nada a ver. Tipo, como assim, e mano? Na hora que o cara tava, não, peraí, né, velho? Você
2: tava... Mas agora eu aceitei,
4: né? Agora...
1: <risos> Mas enfim, cara, eu fiquei um dia nesse trampo. Foi só esse dia, eu voltei pra casa, liguei e falei, ó, oh, não vai rolar, tchau, bença, Nossa. e já era, cara. É, foi o, é tenso, o maior perrengue assim, de trampo.
2: Caramba, acho que é o maior de todos, né,
3: cara. Caraca, você bateu todos os, todos os recordes, né? Eu que devia eu acho... ter deixado pro final, né, esse. É, pois então é. é isso, pessoal, obrigado aí pela participação. <risos> eu acho que eu nunca fiquei um dia num... Um dia é muito pouco, Douglas. Fiquei um dia é muito né?
1: Eu sou bom de arrumar trampo de poucos tempos, assim. Teve um, teve um que eu fiquei uma semana só, porque, que era o que eu falei, por exemplo, da linha de montagem, que me contrataram como auxiliar administrativo. Cheguei lá, eu tinha que abrir o celular, digitar o um número, desligar e reiniciar ele, pra ele desbloquear, porque, enfim, sei lá qual é que era da empresa. Foram foi uma semana disso, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Sei lá, eu tenho... Peraí, você pediu pra sair de um emprego desse? <risos> <risos>
3: Isso depois de ter passado esse perrengue aí, Dudu?
1: Pois é, Doug. Pois é. Mal...
3: Você é muito idiota, cara.
1: Eu tava mal acostumado, né, cara?
3: Caraca, o cara não é... Não vou ser humilhado, eu vou embora daqui. Vou humilhar, não tem
1: arma aí, ninguém tem arma. É, a, gente, a gente que cresceu na periferia, o que a gente ouve nossos pais é o quê, Doug? Tem que trabalhar. O Doug sabe, mas enfim. Vou falar pra você, o ouvinte, que de repente não cresceu na periferia.
3: O Rafa também sabe, pô. Ele tinha piano, mas ele sabe. O Rafa
1: tinha piano na sala e escada de mármore, mas sabe Tô esse louco. tipo de coisa ah, também. Né? Não, minha escada não era de mármore. Não, de madeira. Ué, o que, o que as pessoas, o, o que os, os, os meus pais, ou minha mãe no caso falava é que precisava ser um trabalho registrado.
3: Ah, mas isso até
0: hoje isso é verdade, é, é um, um valor gigante. Tem
1: né? que ser registrado, né? E que te desse uma, que te desse a chance de subir na carreira.
3: Mano, se eu chegar para minha mãe hoje agora, mandar uma mensagem para ele e falar assim, mãe, eu sou o novo diretor de arte do Marvel Studios. Ela vai falar, é registrado? <risos> <risos> Invesse. Que que é Invesse é, né? na o básica. Vamos pagar
0: direitinho, CLT. O...
3: Ai, putz, tinha que ser registrado. na né?
0: minha mãe era que eu trabalhasse na
2: telefônica, cara. Não sei por que ela se esmou com isso. Caraca. Todo dia ela fala, putz, você mandou um currículo para a telefônica?
3: Ah, mas às vezes era, o... era um rolê de, de empresa crescendo, né? Em Gigante, é, top na época, né? É,
4: né? Tava acabado de chegar no, no Brasil, né? Minha mãe trabalhou na, na, na
1: Telespe. Olha aí. Antes de,
4: antes, de vir, antes de privatizar. Caraca, antes da telefônica, hein?
1: A expectativa da minha mãe, e foi por isso que o meu primeiro emprego foi de, de empacotador, ela tinha experiência em supermercado, ela trabalhou em supermercado. A expectativa dela é que eu fosse é, empacotador, depois fosse operador de caixa, depois fiscal de caixa, depois coordenador, até chegar a gerente, tipo. Era essa a expectativa dela,
0: né? O gerente era o topo da carreira, né, cara?
1: Seria esse o topo da carreira, o plano de carreira,
0: né? Mas é isso, gente. Minha vida foi bem tranquila, tá? Boa. Nossa, cara. Começou com pesado, hein? Pois é. Começou com pesado. Gostei, gostei, Dor. Eu posso contar um aqui, só pra diversificar.
2: Mas se for do nível do café, a gente pula e vai pra outra. Aí, né?
3: <risos> meu, sabe que era um, sem é. açúcar, meu?
4: Aí, <risos> é acabou o adoçante. Mas assim, tá no mesmo nível do do ou tá, tá muito baixo? Assim, porque a gente tem que, tem que balancear, assim, né? É,
0: tem que vir numa, numa decrescente até chegar no meu do café. Então tem que vir mais de boa. Não, mas eu, eu tenho uma pergunta, Doug. Você dá risada disso hoje?
1: Cara, hoje eu dou. Eu, 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 hoje eu dou e eu, sempre que eu tenho a oportunidade de contar a história de perrengue, eu abro com isso.
0: Essa... É uma boa história mesmo. Eu
1: abro meu show com isso. O Doug, o Doug entende melhor de stand-up? Você acha que essa história é boa pra abrir ou encerrar o stand-up, Doug?
3: Eu acho bom, mas acho que faltou umas punchline aí. Porque... Faltou
1: umas punch, né? É verdade.
3: É, porque a hora que você fala, eu fui no banheiro ficar chorando, não sei se tem tanta graça. <risos> assim.
4: <risos> São, é. é. <risos> eu fiquei chorando pô, ele tem que fazer umas graças, meio de incarry, assim, né, tipo, foi no banheiro chorar mas fez umas, faz umas caretas, né faz, é, uma comédia aí. É, é,
1: uma comédia mais corporal, assim
3: mas sabe o que eu acho que faltou? Faltou você falar expectativa versus realidade, isso aí sempre funciona é, é você falar assim pô, empresona, não sei o que, fui trabalhando outro dia, o cara apontou a arma na minha cara e depois na <risos> outra vou comer a tua esposa, assim aí. <risos> <risos> Aí ficou mais engraçado. Boa, Guilherme. Né? Obrigado
4: pela aula. É, obrigado pela aula. <risos> e tem outra coisa também, né, cara? Você, você ri de um trampo desse hoje em dia é bom, né? Porque pelo nível de estresse de que você. Que você teve, se você não risse, você estaria depressivo hoje, né? É trauma no do né? Poço, né? Um
0: trauma, isso é um trauma.
4: É trauma, é trauma.
0: Ó, seguindo, não é assim é, pesado, não é pesado. Não é só uma que. Chuta, acabou, mas você pegou as dicas do Doug aí, né? É, não, mas eu não vou chegar. Não, vai lá, né? vamos lá. Não vou, vou tentar fazer umas caras de inquiry aqui. Mas não é tão pesado assim. Mas meu segundo emprego. Foi numa universidade e eu trabalhava no laboratório de informática. E um dos laboratórios tinha um, um aparelho de videoconferência que o aparelho de videoconferência, ele funciona com a internet e com o telefone. Então, tipo, se a internet cair, ele funciona com o telefone. E como que é a parte do telefone? Vocês vão entender por que eu tô explicando isso. Cara, acho que eu sou burro eu não sei como
3: é que funciona o telefone.
0: <risos> <risos> não, mas esse, esse era especial. Você disca dois números. Você disca um número. Aí tem um, o mesmo aparelho, vamos dizer assim, em outro lugar. Você disca um número de telefone. E esse número, ele só vai enviar o áudio. E aí você disca o outro número... De de telefone, e esse outro número manda o vídeo. Uxi. Era assim que funcionava. É, tá vendo só? É diferente isso aí. Era 1900 e o quê? <risos> 70 aí? E... Não, 2000 e... 2003. Era 2003.
3: Você ligava pra pessoa e falava assim, peraí que eu vou te mandar um áudio. Isso! Pô, mano, ah. aí clica no número e vai o áudio. É, Aí ah, era você mesmo, manda o vídeo. <risos> peraí, peraí,
2: peraí. <risos> peraí que eu vou teclar o outro. Nome.
0: Era tipo isso. Você entrava lá na telinha e falava assim, qual é o número do áudio? Aí você botava, imagina um número de telefone normal, sabe? 3-1, 2-3. Mas
3: ah, peraí, 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 O vídeo era 100% sem áudio, assim? Era
0: tipo... Era, 100% sem áudio. Então, tipo, primeiro conectava o áudio, depois conectava o vídeo. <risos> e esse aparelho dava uma sincronizada, Sério? Né? <risos> Existe, cara.
4: E se você errasse o, o, o número do, do vídeo, parecesse um outro vídeo nada a ver lá?
0: Não, a pessoa... Não, assim, tinha que ter o um aparelho do outro lado. Aí o um aparelho que atendia, vamos dizer assim, o um número, e ele, e ele mandava vídeo. E quando você atendia no telefone normal, ficava fazendo aquele barulhinho de internet das antigas, sabe? Dos modem. fazer aquele chiadinho lá. <risos> Nossa, mano, o perrengue, só de usar isso aí já é um puta perrengue, já, já, já me compadeci. É, não, mas beleza, isso aí é só pra dar um pano de fundo. O que que aconteceu? Uma vez até ia falar que a gente, Portugal, né, os portugueses são meio conhecidos pra dar resposta direta, assim, né, tipo... Eles têm. Né? E, e Beleza nesse dia. Eu então a gente foi fazer uma, um teste com uma universidade de Portugal, né? E o negócio não funcionava de jeito nenhum, cara. E a gente botava e só funcionava o áudio. Peraí, você Eu... é no Brasil? Eu no Brasil
3: qual que era a esperança de isso funcionar, gente?
0: É, não. <risos> <risos> faz sentido. Cara, a gente ficou umas duas horas pra fazer funcionar. E eu, como eu tava lá, tava eu e mais uns três... Eu tava uns três trabalhando lá, uns, uns três camaradas lá. A gente tava tentando fazer funcionar e não funcionava. A gente falou, meu, vamos tomar uma bronca. Três pessoas pra fazer uma videoconferência funcionar, imagina isso hoje. Pois é,
3: cara. Como é que era o nome desse aparelho aí?
0: Era Poli... Cara, eu vou lembrar. Até o final eu lembro. É, eu, lembro eu lembro o jeito dele, assim. Eu vou procurar depois eu mano. Eu acho que o Dog
2: não acreditou em você. Ele tá pesquisando no Google se, se existe mesmo. Você tá inventando.
0: Existe, existe, cara. Eu
3: tô acreditando. É que, é que na minha cabeça tá tipo assim. A pessoa que criou isso, <risos> na época, ela deve ter falado Mano, isso vai mudar o mundo. <risos> Todo mundo vai usar isso. Só que aí, se contando a funcionalidade, hoje, é meio ridículo, né? É meio ridículo, cara. É medieval né? o <risos> negócio. E aí,
0: cara, a gente já tava com medo já, porque ia ter uma videoconferência, assim, do, do diretor, assim, saca? E era, tipo, faltava duas horas pra começar e a gente não tinha nem conseguido conectar, assim. A gente começou a ficar com medo, né? E aí, só, ouviu, só, só dava pra ouvir a mulher do outro lado lá, né? Olá, olá, olá. E a gente falando com ela e não, dava, não saía nada no vídeo, né? Aí, <risos> me deu um estalo, assim, eu perguntei pra ela, assim... É, deixa eu perguntar uma coisa. Você digitou os dois números? Ela, lógico que não. Eu falei, ah... Então tá aí, ela.
4: Mas ela falou assim? Com... Ela falou assim? Com essa? É,
0: ela falou com esse sotaque, assim. Ela falou assim, lógico que lógico não. Lógico que não. Lógico que não. Pá, pá. É, tipo assim, lo... eu falei assim, você digitou os dois números? Ela, lógico que não. Sabe? Aí eu falei assim, ah, então tá aí o problema. Ela falou, eu ditei oito números. <risos> aí... <risos> aí eu falei, aí esse amigo meu falou assim, puta que pariu, é português, né? Tinha que ser ela. Eu estou ouvindo.
4: Nossa, funcionou, funcionou.
0: Estás está
4: aguzado de
0: mim? Eu estou ouvindo Aí eu falei assim, puta que não, cara E agora, vai conectar o vídeo, ela vai ver os três Aqui, cara Não vai saber quem foi que horror, cara. E foi o que aconteceu, cara Ela falou assim Fala
2: que tinha quatro, o que falou já foi mandado embora
0: mas,
3: mas deu certo, depois ela viu os três? Depois ela viu, cara. E eu fiquei no cantinho, tipo assim, não foi eu, assim, né? <risos> e jeito. ela fazendo a reunião daquele jeito, né? Pois, então, como uma e... olhando <risos> pros três, assim, <risos> né? Eu acho
0: que é o cara do canto que falou, ele tá muito bonito Juro, cara. Aí começou a entrar os diretores e ela com aquela cara, assim, saca? E a gente Nossa. tava lá, mas, meu, cara, esse, esse dia foi perrengue, mas hoje eu dois do
3: não, putz, cê, tá vendo? Você vacilou. Mesmo. <risos> <risos> mas não foi eu que falei. Não foi eu mesmo. Foi. Então, mas aí o que, que você tinha que ter feito? Tinha que falar assim: ela não tava vendo ninguém na hora, né? Ela só ouviu, né? Eu tava. Aí você já mandava ouvindo. um. O que você falou? Retire-se dessa sala, agora O cara, não, você está não você sai da sala Aí depois <risos> ele falou: não, pode voltar Que ela não vai saber Aí eu é tinha tipo que ir sozinho mas, ó, <risos> ó, Peço desculpas aqui O pessoal se acedeu e tal falo, ó, Desculpas, <risos> a gente vai tomar
1: Foi o office boy, né, pra, né? Infelizmente
0: é... é, cara, esse dia foi tenso, cara Esse dia foi muito
1: tenso Horas em trampo, assim, eu dei, eu dei uma visão fora muito, muito parecida, assim, que me lembrou Essa história, sabe essa, essa história de de você curtir fofoquinha. Assim, todo mundo aqui, gosta de uma fofoca. Eu gosto, eu, eu gosto. gosto de uma fofoca, Vamos né? <risos> né? Daí <risos> tinha, daí eu tinha, eu tinha amiga, enfim, tinha uma amiga minha no trabalho que ela ia sair da empresa. E na empresa inteira, só eu sabia disso. Hum, mas não aguenta segurar, né? Douglas? Você não consegue, né? <risos> Exatamente, Doug Lira Eu não aguentei segurar. Aí ela me mandou um e-mail falando aqui: ó, oh, não sei o que, tô saindo tal dia. Bi, 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 bi. Aí eu tinha um melhor amigo que eu falei: Vo, vou encaminhar o e-mail para ele.
3: Nossa, não, mano. Achei que você tinha contado.
1: Ele não vai fazer uma coisa dessa. Ele não vai contar para ninguém, né? Porque ele não vai contar para ninguém. Vou encaminhar para esse meu amigo. Aí eu peguei, apertei lá encaminhar. Esse é parça. E escrevi: aí, Rodrigo, olha que. Que vai acontecer com a Bruna e mandei. Aí deu, cara, sério, deu dois segundos, voltou o e-mail assim com que assim sabe o quê? E exclamação tipo o quê, né? Cara, eu não tinha clicado em encaminhar, eu tinha clicado responder.
0: Ai, que <risos> que buzo. Nossa, Pra ela,
1: cara. Nossa. Eu respondi pra Nossa, ela, cara. cara. Tipo, oh, Rodrigo, olha aqui o que vai acontecer com a
0: Bruna e mandei pra Bruna, cara. Nossa. E aí, cara? Não teve conselho dessa.
1: Ah, e aí que ela... Assim, eu, na época, eu não, eu, eu não tinha Streetwise. Não que eu tenha muito hoje em dia, mas hoje se eu tivesse, eu, eu daria um jeito de né, dar a volta. Eu duvido que você ia conseguir dar a
4: volta nisso. Aí eu pedi desculpa. Falei, cara,
1: eu ele é meu amigo, eu achei que não é momento, momento de compartilhar é. com ele. É um segredo muito grande, não consegui guardar e tal. Mas assim, a Mina não falou mais comigo. Nunca mais.
3: <risos> hoje em dia, ela trabalha na Microsoft... É. <risos> e ela podia ter indicado ela WBC, podia, mas...
0: várias vezes ela falou, não quero fofoca aqui.
1: Exatamente, exatamente. <risos> mas eu sou bom em dar esses foras, assim, já... Enfim, eu... <risos> Teve uma vez... No, no, não é história de trampo, mas... Cara, parece história de filme, assim. Isso, isso já faz, acho que uns 15 anos, talvez uns 10. É né? porque época que eu era bem babaca,
3: assim. <risos> Olha lá, o Rafa. Era. Na <risos> época que eu era.
1: Ele era menos menos babaca, é. Não, babaca da, do, do jeito que eu, que eu era... Da, Agora que eu vou contar a história, vocês vão concordar comigo que eu não sou mais. Mas vamos ah, lá. Ah, é verdade. É, eu tava na loja de um amigo meu, um, um amigo meu que tem uma loja de colecionáveis lá, o do, do Rodolfo, o Rafa e o Doug conhecem. Sim. E aí eles têm um escritóriozinho lá e o escritório tem uma porta de vidro, com um vidro jateado assim, sabe? Quando é meio embaçadinho. Daí chegou, eu, eu tava, tava ele e eu conversando na sala, eu tava de frente pra porta e ele tava de costas. Aí chegou alguém na porta, bateu na porta e, e, e dava pra ver só a silhueta assim, e cara, era a silhueta de uma mulher muito bonita assim, com um corpo muito bonito e eu falei, olha lá, essa Ó, tem uma, sei lá, acho que eu usei o termo gostosa
3: ah, pode falar, pode falar né?
1: é, gostosa não é gostosa aí na porta, aí ele, ah, pera aí aí ele abriu a porta e era a esposa dele Pero... eu não sabia que ele tava casado
4: hum,
2: nossa, <risos> mano já, já entendi, não tem como ganhar de você mesmo,
4: né? Dá aqui. Não, mas vamos, você há de me de convir que assim, não dava pra ele saber que, que qual que é a possibilidade de entrar a esposa dele ali, cara. Essa, essa porta daria pra rua? Não, não, era, era, dentro, era dentro da loja, mas assim, a loja do cara. Ah, então você foi um otário mesmo. Não trouxa. Você
2: tentou, né, cara?
4: Eu tentei ajudar, eu achei que é, tava vindo da rua.
1: É. <risos> O qual foi o seu primeiro emprego? Primeira vez que você trabalhou, que nem, por exemplo, o meu primeiro primeiro emprego que eu trabalhei pra fazer um dinheiro foi de panfleteiro, de levar papelzinho de convênio no, no semáforo. Eu tinha uns 13 anos de idade. Você tinha quantos anos e qual foi o seu primeiro emprego?
3: Eu já vou falar aqui, vou, eu vou dar essa dica aqui pra galera. O Doug é desse. Você bobeou. <risos>
1: Pega o programa pra ele, né?
3: <risos> Peguei, já é, é meu. Ele, ele é um host, ele é um rostinato, ele é um
2: É o host, é o verdadeiro, tá no sangue.
1: Mano, Vocês estão ouvindo conversar, Conversa Ágil? A gente está aqui com o Renato, que também por daí
2: A gente falou para o Doug assim, cara, se sente em casa aí, cara. Como se o podcast fosse ser, ele levou a sério essa parada.
3: Não, mas a gente é muito, a gente é muito dado, assim. A gente não falando <risos> Não tem essa não. Mas, cara, eu, eu tô pensando aqui de verdade, mano. Eu tô na dúvida se o meu primeiro trampo foi o... o... Eu carregar tijolo lá pro meu pai, eu fui vender coco com ele.
1: De <risos> verdade. E você tinha quantos anos nisso?
3: Ah, cara. Sei lá, mano, 7, 8 anos. Assim. Tá aí, ó,
1: gente. Carregar tijolo com 8
3: anos de idade. É isso aí, ó. Aí. É. Essa história do tijolo é muito boa. Ela perde muita graça quando você sabe da idade. Né? <risos> Porque eu sempre conto ela, eu sempre conto ela desse jeito aqui, ó. Ah. Finge que vocês. Não precisa editar, mas assim, finge que vocês não sabem disso. Eu sempre conto essa história que foi exatamente o que aconteceu. Eu tava sentado, vendo TV. Meu pai falou: E aí, quer ganhar uma grana, moleque? <risos> E aí eu falei, Quero, né? quem não quer ganhar uma grana? <risos> Tava lá vendo TV de boa, ele falou, não, vamos lá, porque... Aí cheguei lá, a gente começou a descer a ruazinha, de boinha, aí chegamos num terreirão, assim, aberto, que era tipo um depósito, sei lá que porra que era aquela, aí tinha aquele caminhão, puta, até esqueci o nome do, do, do caminhão, era um Mercedesinho, que tinha aquela, aquele capozinho de fusca na frente, sabe? Clássico, assim, anos 90, andava por todo canto. E aí chegou, olhei uma galera, espião, arrancando os tijolinhos vermelhos, assim, com aqueles seis furos, assim, jogando um pro outro. Falei, caralho, o que, que é isso? Nós vamos carregar 1.500 tijolos.
5: <risos>
3: <risos> e depois eu te dou cinco reais. Falei, nossa. Vai <risos> garantir aquele sorvete. Né? É, mas peraí, gente, isso daí era, mano, sei lá, né, cara? Quanto que foi isso?
4: 96.
3: Eu ter uns, é, uns 10 anos e tal.
4: Ou oh, 5 cinco rea, cinco reais, era bastante dinheiro, cara. Deve ser o quê? Uns 50 contos, 5 reais
1: hoje. Cara, em 94, você vai pra lua e volta com 5 reais.
3: Mano, cara. era muito dinheiro, cara. Assim, era muito dinheiro, mas assim, era um dinheiro bom, né? Era um dinheiro que eu ia ficar com ele, sei lá, mais de meses, assim, de mesada guardando. Assim.
4: Gente, 5 reais em 94 era 5 dólares. É, tava um pra um, né?
3: Ó, oh, só pra vocês terem uma base. Em 1995, ou foi em 96, o Super Nintendo estava a 150 reais. Olha aí. E era muito caro comprar o Super Nintendo. Com 4.500 tijolos você resolvia esse videogame. <risos> 4 milhões de tijolos. Mas aí, aí eu tava lá pegando os tijolos lá com as mãos tudo cagadas já, né, mano? Tipo, pegando os tijolinhos lá e colocando. Aí, por isso que eu gosto de contar essa história sem idade. Porque aí chegou o dono lá do depósito. Antônio! Que, que é isso? Porra, Antônio! Aí, <risos> meu moleque aí, chamei pra ajudar aí, porra. E aí, o cara chegou perto de mim, ajoelhou. Qual que é a sua idade?
5: <risos> Eu, tô, tô. <risos> Eu falei lá... <ó." risos>
3: Oi, tio. Aí ele. Ah, vai embora daqui, pelo amor de Deus, e não sei o quê. Aí eu. Pô, cadê, cadê minha grana? Aí meu pai me deu lá os <risos> cinco conto. E eu fui, mano, fui direto no fliperama aquele fliperama raiz que tinha um cinzeiro em cima. Tinha uns traficantes jogando Mortal Kombat, me dando cotovelado. Não podia ganhar deles, né? Não podia ganhar não pode, deles. Não pode, não pode, impossível. Isso é morte. Eu lembro até eu cheguei no fliperama lá, o cara. Que ela pegou o um Sub-Zero lá e arrancou a cabeça do outro, puxando a espinha assim, <risos> e eu olhou pra trás, tava eu com a cara esbugalhada assim. Aí ele. Fatality. Na hora, né? Quer aprender? <risos> eu falei, ô, oh, me ensina aí, mano. Olha, cara, eu quero que te ensinar. Me ensina aí na moral aí. Aí não ah, tem que dar o gancho aqui, ó. Você,
4: Você com medo dele fazer isso com você, né? É, se mano. Se você ganhasse dele no jogo e ele queria te ensinar.
3: Então é isso, se você estiver jogando Mortal Kombat 1 e tiver com Sub-Zero na hora do Fatal, você segura a defesa e dá um gancho, que ele arranca na hora. <risos> É assim essa né? bastante coisa, né? <risos>
1: tranquilidade,
3: Essa foi a dica do He-Man, né, cara? Do Doug. É, não. essa é boa demais essa dica, cara. Você consegue fazer
1: um. Mas vem cá, o, o Rafa Lousada, você que tá todo aí desviando de assunto, todo é, meninão. Não tem, perrengue. Não tem você, perrengue. Você é o cara, pra quem não sabe, o, o Rafa Lousada, ele é formado em moda, né? E trabalhou é verdade. na indústria da moda, né? É, é também professor... Ah,
0: cara, cheia de perrengue, não é possível. É,
1: então... <risos> Além disso, ainda, além disso, é, é ele tem um, uma pós em História da Arte e é professor também. Então, Nossa, mas você vai me dar o meu currículo agora, tudo?
3: Caraca, você
1: pode entrar é lá em frangofilo.com, né? na aba Quem Somos, também tem lá o Rafael.
3: Caraca, nem o Rafa sabia que ele tinha feito tudo isso. Cara. Pois é.
0: Puxaram o cabrito.
2: Tá com bigode lá, eu vi agora há pouco aqui, cara. Rapaz, você tá com o bigodinho lá, estiloso.
1: Exatamente, exatamente. Mas é isso, Rafa, você passou muito perrengue nessa indústria maravilhosa. Da moda aí que eu não tive muitos perrengues em trabalho, cara. Mas na,
4: na moda, te, é, é, que assim: é, a gente tinha um, um esquema lá que assim, todo mundo acha que trabalhar com moda é, é, é glamouroso e tal, não sei o que, mas não, né? Ué, não é? é trabalho, trabalho como qualquer outro trabalho. <risos> E eu trabalhava para uma empresa que era, era uma importadora e desenvolvia produtos para terceiros, assim, né? De, ter, era, pegava ter, produção terceirizada de, de loja de departamento, de marca licenciada e tal. Aí a gente desenvolvia os produtos aqui, mandava a China, é, as fichas técnicas, era produzido lá, aí eles mandavam de volta. Então, o meu trabalho era e, e como a gente fazia a coisa para departamento meu trabalho era basicamente um copia e cola do do que tá vendendo é, vai numa loja ali tipo vai na Gap vai na sei lá na sidewalk que eu não lembro nem o nome das lojas, mas vai nas lojas mais famosas lá, compra a roupa que... que tem uma modelagem que você acha interessante, vai lá, tira as medidas, copia o modelo, manda para China, produz, traz de volta. Mas
1: aí, Rafael, você está desmerecendo o seu trabalho. Porque é, é importante que nem... Eu tenho certeza que um, uns dois quintos aqui dessa dessa sala de conversa aqui, não sabe nada a respeito de modelagem, por exemplo. Você entendeu? Entendi. A sua faculdade, você aprendeu, você precisou aprender, você precisou assistir bastante Queer Eye pra entender o que é modelagem.
3: Não tinha Queer Eye naquela não época. Não tinha,
1: Doug, nessa época. Tinha, tinha sim, e chamava Queer Eye for the straight Guys, que é a versão
4: antiga. Mas eu não assistia nessa época. Eu fui, eu fui assistir Queer Eye agora.
3: Não tinha, ele assistia, era Netinho, né, o Dia de Princesa, lá era Tinha esse,
1: também, que... verdade, importante. <risos> importante assistir.
3: Teve,
4: teve teve uma teve algumas alguns perrengues lá na, nessa empresa, algumas situações um pouco vexatórias e outras aqui é deram um pouco de raiva. A primeira vez que eu, que eu virei uma noite trabalhando na minha vida foi foi nessa foi nessa empresa aí, cujo nome não vou citar.
3: Mas por que não, Rafa?
4: Ah, porque me dá mais lembranças. E... É a Tex, meu SA. <risos> ah, tá tirou Vou
3: pegar o e-mail deles aqui agora
4: Não, pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia, o nome da empresa Era só Meltex Aí o, o dono da empresa, ele tinha um negócio lá com numerologia, não sei o que lá, era, era um, eu não lembro de que seria era libanês, era, era um desses países árabes aí que tem bastante imigrante
1: aqui, lá no Bom Retiro. Ah, é tudo igual, é o que você tá falando, Rafael?
4: Racista!
1: Hum. Israel e, e Egito, é a mesma coisa tudo, é. Que trabalha, que trabalha com
4: moda, normalmente é, é libanês ou, ah. ou é turco, pelo menos lá no Bom Retiro, né? É a mesma coisa, né, gente? É, não é a mesma coisa, mas. Vocês estão querendo, querendo acabar comigo aqui nesse programa, né? Acabar com a minha
3: reputação. Rafa, conta a sua história, vai dar bom. Vai, Rafael, eu vou
1: deixar você contar,
3: vai.
4: Tá, depois de me deixar envergonhado aqui. Então, aí o que acontece? Chegaram uns chineses lá na, na empresa, né, representando uma das fábricas, tal, que... Lá na China, que produzia pra gente, aí o, o meu chefe chegou, olhou assim, logo quando eles, eles entraram, né, eu quebrei o gelo, eu fui logo mandando um Nihau, né, Nihau, aí meu chefe já olhou assim pra mim, tipo, que porra é essa, mano?
1: O que você mandou Nihau? Eles eram japoneses? Chineses, né, Nihau
3: é oi em chinês, é oi em chinês, né? Ah,
1: Nihau é chinês? É...
3: Ah, Doug, você não sabe nada chinês mesmo. Não
1: sei
4: mesmo. Ele ficou, ele ficou com uma cara de puta, assim, pra mim, porque, tipo, não era pra eu falar, eu era só um subordinado ali, um relis empregado, né? Mas, pro... pro... pro pra infelicidade deles, os chineses adoraram que eu, que eu falei oi pra eles, que eu dei oi pra eles em chinês ficaram super é felizes. É fácil agradar os chineses, hein?
3: Só falar de é, hao pra é. eles, que eles fico feliz Ah, Doug... É, ch
4: chinês é difícil, dog
3: dog vem, um, vem qualquer gringo aqui e fala, obrigado. A gente fala, ah, dorme em casa hoje, tá
4: <risos> É, pô, é legal, legal demais, legal demais. Mal eles sabiam que eu não sabia falar mais nada, né? Mas tudo bem. Aí, logo em seguida, ele já pegou e mandou, assim, não, aqui nossos funcionários eles são, são muito bons, assim, eles são rápidos demais. Você manda uma coleção pra eles aqui, de, sei lá, tantas peças, sem peças, é, tipo, uma semana já, já tá pronto, assim. Eles são muito bons, muito rápidos. E a gente, assim, tipo, mano, o que você tá falando? Você é maluco? Como assim? O <risos> software acontece muito isso aí que você tá falando. Que louco, o cara querendo ganhar o cliente, assim, vendendo mentira, uhum. né? É tipo... isso aí
2: mesmo, cara, só muda a indústria, mas é a mesma coisa, cara. Ah, mas o Brasil é isso
4: aí. Mas, mas aí o problema é que eles acreditaram, né? Aí. Eles acreditaram, fecharam o negócio com a gente lá e aí a gente teve que produzir, é né? igualzinho
2: o software, Rafa. E que aí
4: não Deus. teve xexê que resolveu depois. Não sabe? teve xexê <risos> que resolveu, cara. E aí, tipo, o trabalho foi indo, foi indo, aí foi dando, tipo, sete horas da noite... Não terminava. Aí deu 8 horas. Você fala, meu Deus. Aí tipo, deu, deu 10 horas, já pediu aquela pizza, entendeu? Quando, é, quando pede a pizza, você já fala, ah. Não. Me ferrei. Não vai dar certo. Aí eu sei que ele alugou um, um quarto pra gente no hotel lá no Mega Polo Modas, que é lá no...
3: Ô louco, bom demais.
4: No Bom Retiro, é bom demais, é. É porque era o único hotel que tinha lá disponível lá perto e ficava cinco minutos andando da empresa, né? Então ele, ele não queria... Porra, mas você dormiu ainda, eu
3: achei que você tinha virado mesmo, porra.
4: É, que assim, a gente fez um revezamento, né, com, com o pessoal que tava lá, então a gente foi dormir duas horas ah. e voltou, eu não sei nem por que a gente foi dormir, porque tipo, mano, o tempo que eu peguei no sono, eu já tinha que acordar de novo. Nossa, duas
1: horas não é nada, você é louco. É.
4: E aí, a gente voltou e entregou o trabalho, assim, tipo, mas
3: assim, foi a primeira vez que... Ah, então o então seu chefe falou a verdade.
4: Mas a qualidade, Rafa, saiu direitinho, saiu tudo torto, não, mas a qualidade, puxa, pelo amor de Deus. Eu, mano, eu entrega, sou, co eu sou conhecido entrega. no frango fino por dormir. Porque eu tenho narcolepsia. Pra quem não, não sabe o que é isso, é aquela doença que você tá aqui de boa conversando e de repente você dorme do nada, assim. Tipo, uuuh, Rafa,
3: eu, Rafa, Rafa dorme hoje. Você
2: é. <risos> é, foi falar. Já aconteceu na gravação? Uh,
4: não, olha, não sei dizer. É claro que, que passou um milhão de erros, assim, lá na, nas fichas, né? Que depois você vai descobrir... Ah não, não ah. chega pra você fazer o follow-up, tá, é né? Mas
2: igualzinho o software, o que você descreveu, Rafa, é a vida de um programador, cara. É a mesma coisa, cara, a mesma coisa. Vende um negócio falando que faz rápido, os caras vêm à noite, comem
4: pizza, sai tudo cagado, é isso aí mesmo. Pelo menos pizza é gostoso, né, gente? É bom comer
1: pizza. O, o Doug Lira tem uma experiência boa em comer pizza na agência também, né, Doug Lira?
3: Puta, mano, vocês começaram a falar de... Assim, uma, eu, eu não sei se é uma prática comum aí da, da área de programação, é, não sei se vocês são, são chefes aí de vocês mesmo, né? Não, somos todos proletariados.
1: É, tudo fodido. Que inveja, CLT. Porra, saudade, CLT. <risos>
3: carteira assinada,
0: carteira, Nossa, carteira assinada. Nossa, saudade. Minha mãe me bate.
3: O, uma prática comum da agência de publicidade é a seguinte, né? É da quatro da manhã, você já não aguenta mais, não tem pizza que te compre mais o seu humor. Puta, cara... Talvez um Yak Soba com. Mas o. <risos> aí você já tá. Pensando todo... bem. Você tá todo fudido, cara. E aí, mano, eu achava que era zoeira. Até ouvir isso um dia de um, um chefe mesmo dele falar, mano. É isso, vai pra casa, descansa, toma banho. E aí, às 10 você volta aí. <risos> <risos> e isso é tipo quatro, cinco da manhã, saca? Caraca, e você gente, é tipo, ah, não, mano. A gente
0: vai lá, descansa. Não. Cara, eu trabalhei cinco anos em agência de
2: publicidade, bicho. Eu, eu sei que é isso aí, mano. Cinco Nossa,
3: anos. Nossa, é muito sofrido. O
2: último dia que eu fechei, bati a porta, assim, que foi meu último dia de agência de publicidade, eu falei, nunca mais eu trabalho numa agência, cara. Eu faço qualquer coisa. É, eu, é horrível, mas,
3: dentro é, de agência, também já não... Você falou do negócio de passar vergonha. Eu acho que as minhas maiores vergonhas, assim, de trabalho teve algumas lá na troca de óleo também, mas eu acho que tudo
1: muito próximo, você viu que são carreira. Não, porque na agência de publicidade ia passar vergonha. Trocando óleo também.
3: E no tijolo também. É, tem o, o lance lá da distribuidora, lá também. Mas
4: tem, mas tem a ver, porque depois, né, depois de muitos anos, o Doug fez até uma campanha, né, para o emprego dele de, de trocar óleo, né. ele Chegou a fazer, né, Doug?
3: O que, o Bardal? É o Bardal, é?
4: Eu não sei gente, estou inventando uma história aqui eu que não sei, mas... <risos> O Dong não, não assinou embaixo a história Mas, não, né?
3: não, mas eu, eu já fiz Eu já fiz campanha de imóvel E eu vendia tudo isso daí lá na troca de óleo né?
2: não, Que da hora quando, quando as histórias se encontram
3: Não sei se vocês tiveram isso, mas assim Uma característica pra eu ter esses, esses subempregos Que eu sempre repito Ah não ter subemprego é vergonhoso? Não é. Porque claro que não. É um não. trabalho. É um trabalho como outro qualquer. Não era, nenhuma. era o que eu queria? Não era. Não então, era. por isso que eu fico puto. Primeiro, porque esse, esse termo
4: de subemprego aí é, é zoado, né? Porque todo trabalho é trabalho, né, cara? É digno. É. Né? Então...
0: é uma classificação estranha, né? Assim. É uma classificação elitista, né? Isso
1: daí. É. é um bagulho muito cultural brasileiro, assim, né? De você querer. Eu não sei se necessariamente só brasileiro, mas é, eu, eu tenho a impressão de que pega muito mais aqui essa, essa coisa de... Principalmente prestação de serviço, né? É um status, né? De você... Ah, porque é faxineira, ganha pouco. Tem, você não pode pagar muito pra ela. Tem, tem que pagar pouco, né? É. E você vê lá fora, não é, essa, não é essa situação que rola, né?
2: Uma classificação, né?
3: É o contrário. A galera que vai limpar a casa ganha, dinheiro, ganha um dinheiro bom, assim, né? Pois é. Ganha um dinheiro bom. Mas, assim, uma, uma coisa que que me ajudou muito a ter esses tipos de, de trabalho que não tem nada a ver com desenho, foi o meu pai que me vendeu esse sonho, né? Então ele chegava pra mim e falava, ah, é, você vai trabalhar, você vai ser secretário de, de uma loja. Aí cheguei lá, o cara falou, sabe, você sabe mexer no computador? Eu falei, não, não tem nem computador.
2: O seu pai era bom para te arrumar uns trampos, né?
3: Não, ele é era excelente, excelente.
2: Começando com a história do tijolo aí.
3: Mano, cara. o tijolo, vender coco, vidraceiro, trabalhava com, com, com padeiro. O camelô, mano, o camelô, ele, ele é... Acho que a melhor coisa que eu tenho na, na vida, assim, que ele falou assim, eu juro, meu pai falou assim, ó, tu vai trabalhar vendendo CD de música lá na Lapa. E aí, o que que eu pensei? Mano, na Lapa, São Paulo, tá lotado de sebo, então eu vou trabalhar numa loja de disco, né, não, eu vou trabalhar vendendo música lá, pô, eu falei, caraca, eu vou ler quadrinho pra cacete, vai ser da hora. <risos> E aí, aí já começa errado quando ele fala assim, ó... A
2: expectativa é realidade, já peguei a técnica.
3: Gente. Não, é, é isso aí. <risos>
2: <risos> Vamos ver a realidade.
3: É isso aí. E aí, ó, já, aí já começa a dar errado quando ele fala assim, ó... Seis horas da manhã tu encontra o Clériston. Lá no pão de ônibus. Arrumou esquema. Atrás do terminal. Aí eu. Caralho, seis horas da manhã, mano. E seis horas da manhã, parece a União Soviética, né? A galera do Pão de ônibus, né? Parece. É sempre uma galera fumando, <risos> puta da vida, com frio pra cacete. Tudo cinza, negrina. Puto, é parece a União é assim Soviética. Mesmo, a União é tudo soviética. Cagado, assim Você até escutou. Um... <risos> E aí, mano, e assim, eu não, eu não tô zoando... Cara, sério, não tô zoando, não tô zoando. Eu posso ter os meus momentos ali que eu dou um... Você dá uma mudadinha ali na, na história pelas mais <risos> engraçadas? Tem. Mas isso não é nada, não tem nada de mentira nisso. Eu abro meu olhinho assim, cerrado, sobe a rua. O, o, o Clériston lá, o, o tiozinho lá, ele chamava Clériston mesmo. E aí, mano, ele sobe a rua, ele chega perto de mim e fala... Ah, é o Douglas! <risos> Aí eu falei, caralho, mano. E, né, eu tive que parar ali no bar, porque sabe como é, né? Seis da manhã. Já, já são tá seis da manhã. manhã. Eu falei, mano, o cara tava bêbado de cachaça. <risos> e era seis da manhã. Eu falei, nossa, esse... Hoje vai ser um dia foda, cara, né? Não é possível. E aí foi isso, mano. Peguei o busão. E aí, quando você mora em, em outro município, né? Aqui, aqui em é de São Paulo. Mano, você vai pegar o busão pra ir pra Lapa, numa época que não tinha... É. metrô em amarela, baldeação para cá, Não tinha essas porra, né, mano? Aí você pegava o busão, mano, e o cara falava, ó, oh, a gente vai descer no terminal, mano. Você encosta lá e. Já era.
2: É três vai para
3: né? Dorme para cacete, aquele cheiro de jaula no busão. De boa também, ó, seis horas. E aí, cara, na hora que desceu, eu juro, mano, a ruazinha cheia de sebo, sim, é falei. <risos> Trair. E eu já tava muito rato de cebo. Entrava pra comprar uma, umas spa, roubar uns quadrinhos. Aí, beleza, eu tava entrando. <risos> <risos> Aí o cara pegou, começou a passar os cebos, assim. A gente começou a descer a rua e eu, tipo, mano, o tá, loja já tá lá atrás. Aí ele, não, vamos, a gente tem que pegar a mercadoria. Aí eu, ah, deve tava tá, repor a mercadoria, né? Porque tá acabando os rolês. Aí a gente entrou num <risos> depósito. Mendigo dormindo, rato passando, é carrinho de supermercado lá com, com a casa do, 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 do morador de rua, saca? Esse pico aí, eu olhei e falei, ah, nada conta, né? Mas não é o Sebo que eu tava imaginando. É impressionante como você fica tentando ver <risos> de um, né? Mas, mano, até que tá legal, né? É, eu falei, eu tava na esperança. Eu falei, mano, não, não pode ser. Aí o cara falou, mano, aproveita que você é grande aí, ó, pega esse carrinho aí para nós. Aí, mano, pegou o carrinho e falou, mano, agora a gente vai subir essa ladeira. Aí puxei o carrinho, subi. Aí foi, eu fui vendo, assim, ó, no horizonte, na 12 de outubro, a rua dos camelô, eu fui só ouvindo os barulhos de, de ferro. Nossa. E os caras montando. Ah, fulano, beleza. E eu fui, tipo, peguei uma roupinha mó Xablauzex, assim, sabe? Um sapatinho. Falei, nossa, eu vou ficar, né? Eu em lojinha.
1: É sebo, né, cara?
0: Trabalhando sebo, né? É, trabalhando é sebo, então...
3: E aí o cara pegou e falou, eu vou te mostrar uma vez só, hein? Vê se aprende, ó. Aí começou a montar a barraca lá, ó. Você pega a base, aí você põe aqui esses quatro, não sei o quê, e você vem em cima desse.
2: E nesse horário o cara ainda
3: tava bêbado, no caso. Não, ele já tá. Mano, o cara ele tinha Um melhorado. bafo de cachaça absurdo, cara. <risos> ele não parava de beber, mano. Ele bebia toda hora. Toda hora ele tava bebendo. E aí ele montou a barraquinha lá e começou a botar o CD. e falou, ó, põe esses daqui que são os mais vendidos lá, e eu ficando cada vez mais triste, assim,
5: tipo,
3: ah, tá bom, mano.
1: Mas por que que a gente não pega e vai embora, Doug? Exatamente.
3: Por que, mano? O que
0: acontece?
1: O que acontecia com a gente, cara? É
0: esperança, cara. É verdade, mano, é esperança. É
1: necessidade, né? É a única coisa que explica, cara.
3: É necessidade. Cara, é um papo, é um papo que eu tava tendo com meu querido amigo Jeff, um beijo pra ele. Jeff, que é um guerreiro, que é um, é um camarada meu que... Ele, ele mora em Guaianazes, coloca no Google Maps aí. Ele mora em Guaianazes e ele trabalha no Shopping Janópolis numa farmácia. Caraca, longe demais, mano. <risos>
0: Nossa, velho. Ele vai,
3: tipo, trampar, mano, sei lá, uma da tarde, meio-dia, e ele sai de lá onze e meia. Então ele chega na casa dele, uma e meia da manhã. E aí, o que, que ele faz quando ele chega? Ele me chama no Discord e fala, bora desenhar?
1: Guerreiro, hein? Caraca.
3: Cara, mano, ele é guerreiro demais. E aí, eu, eu tava trocando ideia com ele e com o querido Load Comics também, outro dia, e aí estava tava falando, mano... A gente passava por uns perrengues, e assim, todo mundo já passou por isso, tenho certeza. Va... Mano, você vai trampar, aí o chefe supervisor lá, pau no cu, fala: Ah, não, você tá cinco minutos atrasado, pode voltar.
0: Ah, cara, puta, isso é ridículo, cara. Pode voltar?
3: E aí você volta, e aí o que você faz? No outro dia você vai trampar.
0: Pois é, cara.
3: Por quê? Porque não tem o que fazer.
4: <risos> Nossa, mas teu chefe Chegava atrasado Mandava você voltar?
3: Não, não Não de camelô, né Eu fiquei um mês Aliás, pra fechar O meu Descontava do meu salário Pra sim. fechar o, o Círculo de horrores Que foi o camelô Que eu passei Não, teve tanta história lá Cara, que Eu não vou nem contar Senão vou tomar muito tempo de vocês Mas, pô Fugir do rapa Foi um monte de história maluca lá E aí, pra fechar quando eu saí de lá, o cara pegou Eram tipo meio que, eram dois irmãos Que tinha essa barraquinha, né E cara, os caras vendiam 450 reais de CD por dias É muita grana, saca? E aí os caras combinaram de me pagar lá Um, um X, né <risos> Aí deu um mês, aí o cara chegou e falou Ó, oh, acho que não vai avisar mais de você aqui não Falei, ótimo <risos> <risos> Fui embora, feliz da vida Aliás, o que aconteceu foi o seguinte Eu acordei 6 horas da manhã Com a minha mãe no telefone Dando o telefone pra mim Aí eu... Ela acorda, você tem que trabalhar, filho Aí eu peguei o telefone, tava Meio atrasado já, que já era pra eu estar no ponto de ônibus Aí foi isso que aconteceu, agora que eu lembrei Minha mãe me deu o telefone e falou oh, é o Aí eu peguei o telefone e ele falou oh, Duga, Não precisa vir mais hoje não, rapaz Eu acho que ele não vai precisar de sair mais não Aí eu, ah, tá bom Desliguei <risos> fui dormir falei, que Maravilhoso
0: Nossa, cara <risos>
3: E aí, depois de três meses, cara Cobrando o cara pelo meu dinheiro Que ele tinha que pagar, sei lá, mano 200 reais pra mim, saca? Era isso que ele tinha que pagar E nada Nada, cara, o meu pai ficou puto um dia lá Pegou o carro, voltou Consegui seu dinheiro, mas não, não tudo. E eu acho que é isso aí. Aí eu. Meu pai me deu 65 reais. Né, até Nossa. Hoje. Nossa! Falei, caralho, te... um mês de camelô, perdi 10 quilos, fritei o... a cabeça no sol, enfrentei <risos> chuva, raio, fugi da polícia, fiquei um mês comendo três coxinhas uma uma tubarina. <risos> Mano,
4: 65 reais. O, o cara. Pode ter acontecido o seguinte também. O cara pode realmente não ter pago todo o. O dinheiro que ele devia pra você
3: Ou... Tá chamando meu pai de ladrão? <risos>
4: Ah, a segunda opção seu, seu, pai, seu pai espancou Seu pai espancou o cara Pode ser E ele tirou os únicos trocados que tinham lá no bolso dele e te deu
2: Só que 65 conto Se alguém perguntar do Clerson Fala que você não conhece ele é. ou, ou, a, ou a
4: terceira opção Seu pai te deu 60 reais, 65 reais Os outros 140 Ele, já que seu pai ele é muito roleiro assim Ele tava investindo no seu futuro <risos> ou Investindo no outro Outro negócio né? comprando coco de repente, pra, porque depois disso você trabalhou com coco também, né?
3: Não, e aí, aí que tá, né? Cara, a gente passa por uns trampos. É foda, né? Ao mesmo tempo que você passa por uns perrengues, você cria uma casca. E você fica tipo, sabe? Mano, nada me atinge agora. Tipo, pode vir aí que eu faço. Ao mesmo tempo que isso é bom, é ruim pra caralho, né? Porque você começa a ser trouxa em outros níveis também, né? Do tipo... Porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar com publicidade, o camarada me chamou lá e falou, mano, preparem. Falei, caralho, o que, que foi? Aqui é o seguinte. Tem dia que a gente sai uma hora da manhã, e aí eles compram uma pizza, chamam o táxi e vai pra tua casa. Aí eu falei, mano, você tá de sacanagem comigo.
2: Esse é o dia bom.
3: É, não, e assim, só que assim, cara, eu tinha trabalhado de camelô e trocado de óleo. Eu falei, maluco, eu vou ficar dentro <risos> do de um escritório, Com ar condicionado, pizza, desenhando, é. e depois eu pego um táxi da empresa. Ah, Chique. vai tomar no teu cu, velho. É.
2: <risos> cara, eu trabalhei numa agência de publicidade, o pessoal recebia a gente assim, você estuda? Estudo, faço faculdade, tranca. <risos> que você não vai ter mais tempo pra isso.
1: Caralho! É. Já ouvi, já ouvi esses papos Você
2: é casado? Ou tem namorado? Tem? Ou já vai se despedindo, cara Não vai dar certo, tanto que você vai ter que Cara, era assim que o pessoal recebia a agência,
3: Nossa, né? velho Que agência é essa aí? Que a gente vai queimar isso aqui agora Se não já faliu
2: <risos> Eu acho que já deve ter falido, cara, faz muito tempo
3: não porque nesse ritmo aí faliu, mano ah, esses, Todas essas, essas agências De publicidade que tinham esse método
4: é, Mas se fosse assim, todas elas
3: tinham falido Já, doug né? Tudo assim? Ô, oh, Rafa a maioria fechou.
2: A maioria fechou,
3: mano. Né? Quando eu comecei a trabalhar com publicidade, os meus amigos que eram assistentes, vieram da, sabe, Paraíba, Recife, da puta que pariu pra cá, pra Fortaleza, tentar a carreira como publicitário, mano, eles ficaram putos, saíram e de repente agora estão voltando meio como sócio de agência, saca? Hum, esse, esse, essa galera, esses dinossauros aí, a galera não quer saber mais deles. Mudou, né? Que é só ostentação, é. bravata. E o trampo ali mesmo não entrega. E aí os caras estão fazendo trampo bonitinho, direitinho e no horário. Aí, pô, sucesso!
2: Galera, eu, eu fiz um levantamento aqui também, de perrengues, tá? Pra gente ir encerrando também, porque, pô, tá todo mundo com cara de sono aqui, vocês não estão vendo o vídeo, mas...
1: Eu, eu tenho mais umas 30 histórias pra contar. Ah, então tô... tá bom. Eu vou seguindo <risos> aqui. Eu, eu não sei se eu
2: fico contente, se eu fico triste, né, cara? Porque eu comecei a anotar em tópicos, assim, a gente tinha umas três páginas do Word aqui, eu falei, peraí, cara, acho que eu passei perrengue demais aqui, não é possível. Né? Tive mais profissão que ser madruga, bicho. Fiz de tudo, cara, de tudo. Entreguei panfleto, bicho, andava 10 km no dia. Dias, acho que eu tinha uns 13 anos. Nossa! Cara, com uma tonelada de jornal no, no ombro, é. porque o carro te deixava num bairro e falava: ah, daqui 10 bairros eu te pego lá uh -huh. pra você recarregar o jornal. Nossa, <risos> que difícil. Então, cara, embaixo de um puta-sol, eu sou um pouco branco, né, velho? Eu parecia a pantera <risos> cor-de-rosa no final do dia, protetor solar, negócio né? Era super caro, né, mano? Não, mas o bíceps trincadinho, né? Nossa, <risos> <sempre> <risos> o braço do papai, né? Carregando. Cara, uns... 180 50kg. Nossa, Pura performance. Cara. Velho, é, é, era puxadíssimo, assim. Era um negócio de 10, 15 conto por dia pra comprar um tênis é, daqui a uns 3 é meses, assim, sabe, cara? Então, porra, já. Cara, eu trabalhava de garçom num lugar tão conceituado aqui na minha gloriosa cidade. Que quando a polícia fazia. Sabe quando faz blitz, assim? Fica. Né, fazer aquela batida policial quando a polícia
1: encostava
2: umas viaturas lá, o, o chefe dispensava a gente, cara, não tinha uma pessoa lá dentro do, do, do lugar que eu trabalhava só meliante.
1: Mas por quê? Porque vocês estavam um contratados legal o que que era?
2: Não, cara era, era tudo legalizado, mas era muito bem frequentado mesmo, sabe então assim, <risos> botava três viaturas na frente ali esquece o cara fala, pode ir embora, hoje não vai ter <risos> trabalho não vinha ninguém, cara. É sério.
3: Caralho!
2: Era aqui na região maravilhosa, aqui de Guarulhos. Eu moro em Mariporã, não sei se você conhece por
1: aqui. Ah, conheço.
2: Mas era um negócio aqui que tinha um, um, umas, umas paradas aqui da Sabesp. E a galera montava umas barracas aqui e usava, velho. Era um negócio bem... Tanto que fechou tudo. que era, era um negócio bem punk mesmo, assim, né? Mas é isso. A gente fica pensando, porra, cara, por que, que eu me submetia, tá? Porque não tinha opção mesmo, cara. É, não, não tem jeito. Arrumava. Uma época eu trabalhei no banho e tosa cara.
1: Banho e tosa, caraca.
2: Cara, adoro, adoro bicho. E até, na verdade, eu ia contar de outra forma, ia falar, puta, já tomei uma mordida no trabalho. Todo mundo, como assim? Não, trabalhei no banho e tosa. Toma... Dog, eu sou o rumo desse negócio de, de estrutura de piada. Puta, véi, tomei mordida. Uma vez um gato, cara, ele, ele cravou as quatro patas dentro do meu braço.
1: <risos> Nossa! Nossa, cara. Aí, você
2: arrancou a pata do gato? <risos> Porra, cara. O bicho levantava
1: assim, o gato vinha junto. Eu tenho dois gatos. Eu tenho vontade de levar os gatos pra tosar, pra dar banho e tal. Tozar? Só que gato. eu fico pensando exatamente... É, tosar. Fiz quando é bom, Rafa.
2: É, você dá uma escovada nele, dá banho
1: etc. É, aí... Mas, cara... Ah, escovar, beleza. Mano. É, é eu, eu... Eu... Eu fico preocupado justamente com isso, cara. É, se ele não tá acostumado... É, as minhas gatas não engrossam comigo, com a minha esposa e tal. Elas não, não, não engrossam.
3: Agora hora de tosar o gato, hein? O tempo tá bom, hein?
1: No frio, né?
2: Quando eles não estão tá acostumados, eles são anjo em casa, chegando no banho e tos, viram uns demônios, assim, cara, uma doideira.
1: Exatamente,
4: é. Caralho, você sabe que tinha a, a minha esposa, tinha um gatinho, que agora ele já, já faleceu, tá coitadinho, mas na época que ele era vivo, ele dava muito trabalho no, no banho e tosa. Tanto que... Quando eles, eles davam um banho, dois banhos no gato, na terceira vez a pessoa ligava lá, perguntava assim, mas que, que gato que é, o Raul? Sim, falava, ah não, não tem horário.
2: Cara, eles não queriam dar banho no gato, eu mano. Eu lembrei de um cachorro, rapaz, mas puta, desculpa, eu tô te cortando também, como desculpa, mano, eu vou... termina aí.
4: Você vai me dar essa honra, cara? Por
2: favor, aqui, aqui é diferente, <risos> cara, tá vendo? É o cara. Isso
4: nunca aconteceu, não, é que, né? assim... Eu não tô acostumado não, com esse tipo de favor, coisa. Não, assim. Não, mas, assim, essa história não vai mais muito longe que isso, não. O gato, ela... Eles colocavam umas luvinhas, assim, a gente brincava que era luvinha de boxe, assim, porque passavam uma... Um, um paninho na mão, sei lá o que que era, e passava uns paradrapos, assim, parecia que ele tava com luvinha de boxe, assim, que era pra não arranhar.
2: Pô, que da hora, tá vendo? Não tinha esse negócio lá, MF. me ferro. Caraca, cara, que
0: da hora mesmo, cara. E ele ainda, se ele vai arranhar, assim, parece que ele tá lutando mesmo, né? <risos> o
4: gato Porque já é um bom lutador, né? Você sabe que tem um estilo de Kung Fu que é baseado no nos movimentos do gato, né?
0: Ah
1: lá, lá começou. ah lá,
4: começou.
3: Começou é. a mentirada, ó. Começou a mentirada.
0: Cara, não imagino um cara de kimono assim no outro. Só <risos> nas arranhadas. Só arranhadas na cara do outro. Cara, quando você falou do, do, seu, do gato
2: finado do Raul, que Deus o tem, é, eu lembrei de um, de um cachorro, cara, nunca mais esqueci. Eu trabalhei com isso faz uns, cara, uns, acho que uns 25 anos, anos atrás, né? É, o nome do cachorro era Tafarel! Tá
3: <risos> era, não, ótimo, bom, bom. Não, bom era um demais.
2: era um cocker spaniel cara pretinho assim ele
3: mordia o saco do, do das pessoas ele agarrava tá cara era o
2: capeta cara aquele cachorro era o capeta velho ele Tá sempre nas hum, bolas mano né? era um cachorro <risos> Essa é essa, foi. Vai ser o Chico. Mas ele era de Nem, boa ou não? Mano, ele era um, um capeta, um capiroto, assim. Era, era 3, 4 horas pra conseguir dar um banho. Que e, raça que e, era e era Cocker, o Ai, aquele da dos Orelhas.
3: Cocker só não pede pra tudo, né? <risos>
2: a loja cismou de fazer uma promoção hum. que você entrava lá e tal, aí pegava lá um papelzinho e você podia ser sorteado, né? Só que era tudo offline, né, velho? Cê... Puta, cara, a galera não me sorteia o Tafarel, velho? E eu falo ah. não, eu joguei isso merda, esse papo ficou foda porque qualquer outra coisa... Sustentaram e lavei o Tafarel de graça, velho. puta, meu, eu vou te contar, viu, cara. É, lá
0: veio o Tafarel, foi boa.
3: <risos> Caralho, olha <risos> aí. Por cara, isso eu... que eu não...
0: Agora que eu notei que eu não gostava do
2: Tafarel na seleção, cara, mas eu acho que já tinha, era é, um trauma
3: é, é
1: já explicado que me
3: fez lembrar que eu já fiz caricatura na Cobasa então eu já trabalhei perto do banho aí também
5: <risos>
3: <risos> aliás, foi a primeira vez que eu vi um, um tinha um cara, o, o mascote lá da Cobasa, acho que é o Kobe Cobizinho lá, né, que é tipo um cachorrinho lá e tal, e aí tinha um cara fantasiado desse cachorro, foi a primeira vez que eu vi alguém tirando a roupa, e mano nossa, parecia um, um viciado em crack assim, muito triste, depressivo e puto
1: Atira na roupa de, de, de mascote, é isso? Que
4: tá
3: de falando? Eu recorte. fiquei nessa dúvida, foi a primeira vez que eu vi alguém
4: atirando a roupa, eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando, mano, esse cara tava pelado debaixo do uniforme, era isso? Do... Ele
3: ficava de cueca. Ele ficava de cueca. Ele só ficava um de, de cueca. Aguenta o calor, né? E aí é, é a primeira vez que eu tive aquele choque de você ver o, o bichinho todo. Ah, 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 ah", Pode crer. Ele tira a cabeça <risos> e ele tá tipo. Tá aí uma, um ponto. Eu fico
1: sempre na dúvida se eu interajo com esse cara, com, com, com o mascote. Pode porque eu sei que por dentro, Dog, Ele
3: tá <risos> odiando. Ele. Ah, é bom. Ele, ele gostava, ele gostava de interação.
1: Então, por dentro ele tá morto, né? Odiando. Mas eu fico assim, eu fico, se eu ignorar ele, é menos trabalho pra ele. Ele pode ficar puto lá dentro, sem precisar interagir com ninguém. Mas se eu não interagir com ele, ele pode ficar puto porque eu não interagi com ele e ficar, pô, eu sou o um mau profissional. <risos>
2: Eu imaginei o Doug olhando pro cara nessa puta dúvida, para e agora, mano? Eu falo com
1: É, eu cara? fico, cara, e aí, interajo ou não interajo?
0: Pô, lembrei de uma inesperada. Não é igual, mas. Ah, uma... então eu não conto. Mentira, surpresa, você não, não é igual.
3: <risos>
0: <risos> Nesses negócios de. pedir de, é, Pizza, né? Sempre sobra Coca-Cola, né? E a galera deixa numa geladeirinha lá. Ah, me fez
1: lembrar de uma parada também, vai. Ah. É,
0: você vai ficar lá na geladeirinha. Tinha um cara, cara, puta, muito engraçadão na empresa, assim. Engraçadão, assim, ele era engraçado mesmo, mas ele também era muito zoeiro, assim, de, de pregar peça e tal. De chato. Ele ia, é, ele ia sair da empresa, né? Ele ia sair da empresa e ele ficou uma semana. Eu, galera, tem uma surpresa pra vocês, hein? Vocês vão descobrir depois que eu sair. Aí a galera começou a zoar. Mas o que você vai fazer, cara? Você vai botar uma bomba na cadeira de alguém? O que você vai fazer? Ele, ele dá uma risada e tal. Não, galera, fica de boa e tal. Beleza, né? Aí a gente foi trabalhar num sábado, era uma semana que a gente ia trabalhar no sábado, e no sábado, né, cara, você, você sei lá, você chega às 10 horas da manhã na empresa e tal, você reúne ali a galera pra tomar um café, né, e é tudo mais. É tem terra de ninguém, né, sábado. Né? É, exatamente, tem chefe nenhum, não tem nada. Pô, galera, alguém abriu a geladeira? Puta, tem a coca de ontem, galera, puta, por que a gente... Vamos tomar, vamos tomar. A gente abriu a coca, colocou o copo todo mundo. O cara não tinha trocado a coca por molho shoyu, velho?
3: O miserável é um gênio! Ah! <risos> <risos> Nossa, enganou uma
4: garrafa de dois litros. O
0: cara botou quase dois litros de, de oh! shoyu na coca, velho.
4: Essa é boa.
0: E, e, e lógico que foi isso, galera. Puta! <risos> e ele já tinha saído na sexta, entendeu?
4: Ele... Caralho, mano. Nossa, e deu muito certo, né, cara? Porque Coca se guarda do outro dia, assim ela fica meio choca, né? Perde o gás, né, cara? É, cara pegar sem gás, é.
2: Puta, fica a dica aí, galera.
0: Mano, esse dia. Esse dia foi foda.
2: era assim, por mim aqui eu ficava mais umas 5 horas, mas eu acho que. É,
0: até o verão. Vamos, é.
2: A, a, <risos> a gente não pegou sua dica, né, Doug Bezerra, aí de, porra, é. pega leve uma horinha. A gente tá.
1: Os
0: convidados e tá, tal. Porra,
2: 2 horas e 15 de gravação aqui. Mas acabou
0: aqui, né, Chances.
2: Bom,
4: vocês já sabe que se a gente não voltar. Já sei o porquê. É, né? quê
3: Não, já era. Eu não, eu não volto mais. <risos> <risos>
2: É, é isso aí galera então vamos encerrando mas a gente tem uma tradição aqui não sei se vocês vão querer fazer, mas a gente tem um momento de abar isso pra vocês venderem qualquer coisa que vocês quiserem, ou indicarem, Recomendar. ou... Recomendar. Enfim, é o momento de vocês agora. Vocês têm mais duas horas de momento Não, brincadeira, vocês <risos> usem o tempo que vocês quiserem.
1: A ah, minha recomendação é ouçam um frango fino. Bora. Essa loucura que foi aqui, é, lá no frango fino, é tão... é igual, pelo menos, né? Eu ia falar que é maior, mas a é, pergunta é, é falar que é maior e a pessoa fala, não, não vou querer ouvir, então. Você é mais bagunçado que isso aqui, eu não vou querer ouvir. <risos> mas não, é igual, assim, pode, pode ser que seja melhor, pode ser, mas pode você também que não seja, vai depender de quem vai estar tá lá. O Rafa mesmo já tá dormindo, ó. Eu vi, Eu vi, Rafa. Foi é
0: aquilo que você falou no começo, né? De repente...
1: É, narcolepsia. Mas é isso, ouçam lá o Frango Fino, a gente tá em todas as plataformas de podcast, a gente tá também no YouTube. Digitou Frango Fino no Google, você vai cair em alguma coisa nossa. Pode ser que se você for ali no Maps, você caia em algum açougue, alguma coisa, uma <risos> granja, alguma coisa do tipo, mas não, tá? Frango Fino... Podcast, na né, dúvida, se acha a gente no Instagram, acha a gente no Spotify, acha a gente no Facebook, Twitter.
3: Não só acha no Instagram, como deve achar no Instagram.
1: Exatamente, e sig sigam, é sigam lá a também. gente é, O Frango Fino, como o Renato bem disse É um programa que é, é, é de cultura pop Mas não só, na verdade Porque a gente fala, claro, de, de, de entretenimento Mas o nosso maior objetivo é entreter você Então a gente vira e mexe Tais tá, é um assuntos curiosos A gente já fez programa sobre miojo Já fez programa de especial de Halloween todo
2: ano O programa do Pãozinho eu acho muito bom, cara
1: é, falamos também de cinema, falamos de série, falamos de música. É, a gente decide lá, por exemplo, qual a comida, a, o, o, o doce caseiro mais gostoso. A gente já decidiu, tá, tá escrito isso,
2: Sim. procurado. Cara, mesmo. é sensacional esses, esses embates aí.
3: E os jogos, né? Que em breve a gente vai fazer um board game aí do Frango Exatamente. Fino. Exatamente. Né? Tanto jogo que a gente tá fazendo, aí. Tem muitos jogos. Vai ser o
4: super trunfo do, do Frango Fino. Então
1: né? conheça lá o universo Frango Fino, com certeza é, você será entretido. Posso Posso
3: deixar outra dica aqui, Dog?
1: Deixa do Vilira.
3: Se você é uma pessoa nostálgica e por algum motivo você vai jogar Super Mario Bros 3, todo bloco branco que você agachar por 3 segundos, você entra em ba atrás da tela e você consegue passar a tela mais rápido.
1: Fica essa dica. Excelente aí. recomendação.
3: Puta cara. Caramba, eu Deus sabia, Deus. eu sabia dessa dica. Aí, ó. Sabia dessa,
2: né? Eu já sei como vender esse episódio. Falo, Se vocês aguentarem
0: duas horas aqui, e 14 minutos, <tempo, risos> vocês vão receber a.
3: Tem uma dica de games novo aí, ó. Olha
0: o que eu tenho na mão aqui, ó. Olha, não... aí, olha, <risos> olha aí, ó. Olha aí, você está ligado? Nostálgico, tem games, né? um monte é. de fita aqui. E tem
1: Mario Bros. Caralho, <risos> que é Qual que é a sua recomendação, Mafaluzada?
4: A minha recomendação você já deu, né, Doug? Né? Assim, siga o um frango fino, mas eu queria fazer um jabá aqui de um outro... Eu sou ilustrador também, pra quem não sabe, mas eu tô agora entrando no ramo do empreendimento. tô vendendo um negocinho aqui que chama Bomba QGEN Aumente o seu pênis. <risos> <Que> então. <nossa. risos> Quem quiser comprar, Gente, mande aí pra
3: mim um e-mail. Eu e tal.
0: gostei, eu gostei do gancho.
3: Mas esse, esse nome
0: é chinês, cara. Esse nome é chinês.
3: Vem aquelas ilustrações ensinando como é que. Porque se você é ilustrador, né? Tem que ter um. Vem,
4: é. é o manual é todo ilustrado. Vou aproveitar. assim, Não precisei pagar ninguém. Não tem desculpa. isso lá
1: no Frango Filho. Tem,
2: tá? tem cupom pro Conversar aí, cara. Quem que...
4: Tem. É o cupom é. é
1: use. Use.
4: Fa faça o frango crescer rápido. Entre o frango rápido, não sei não
3: sei fazer cupom
0: realmente 10CM
1: é só o frango, Doug só o cupom
3: o Rafa, o Rafa pra começar um assunto é excelente pra terminar é um <risos> problema
1: muito
2: bom galera bom então, vamos chegando ao final aqui só posso agradecer muito essa galera, de verdade. Show de bola. Né? Não, não era mentira o que eu falei no começo. Serião mesmo assim, eu escuto bastante o Frango Fino. Hoje é o meu podcast favorito, sem zoeira nenhuma. Obrigado. Cara. E eu falei, puta cara, por que não, né? Vou pingar o pessoal aqui do Frango Fino, vou falar do Frango Ágil, os caras toparam mesmo e então aqui É, cara, Pô, nossa, cara, eu fiquei feliz demais, assim, queria agradecer muito vocês. Meu filho Eric, ele ficou Nossa, você vai gravar com os caras, escuta comigo os, os episódios. Ah,
1: imagina! É ah, que da hora. É, que demais, é felizão,
2: comemorou aqui quando eu falei.
1: Oh. Coitado do seu filho! Pois é, cara, <risos> o caminho
2: que eu tô levando, <risos> né? Mas é isso, cara, eu queria agradecer mesmo.
4: É quando ele, ele vê a recomendação do final assim que eu dei de compra, né? Super...
3: Já <risos> sabe, se um dia você vê ele andando, passando pela casa com uma sacolinha pigando... <risos>
0: Pra
2: saber com quem não, não. ele aprendeu
0: essas coisas, não, falta o Renato
3: entrar no banheiro e ter um papel
0: escrito lá: Manutenção. É, quando tiver Manutenção.
1: <risos> Mas manda um beijo pra ele, cara. Que legal. Oh, valeu. Porra, da hora,
5: velho.
2: Isso aí, galera. brigadão aí.
4: Valeu. Um abraço aí. Valeu demais, cara. Foi muito legal. Tá aqui. Um
3: beijo. Um cheiro.
4: e falou? E né? o é cupom, gente, é frangoágio.
1: Paga <risos> <Joga> isso, é <Nossa, risos> nosso! Obrigado!
2: Se der certo, você vai ter que vender mesmo esse trem aí.
5: <risos>